0: Willkommen zu Das
1: Beste Abendmahl mit dem ungläubigen Thomas und Zacharias. Brought to you by Bible Broadcasting Company Eine Produktion
0: von OMG Berlin Yeah, yeah, yeah.
1: What up?
0: Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und einen äh, schönen vierten Advent an dieser Stelle. Äh, top Weihnachtsfilm? Top Weihnachtsfilm. Äh, Love Actually. Muss ich gar nicht lange überlegen. Gucken wir jedes Jahr. Tatsächlich Liebe.
1: Ähm, Hugh Grant, Alan Rickman. Aber guckst du den äh, zur, zur Vorzeit von... Ja. Aber ich meine, guckst du den quasi am 24. Nein. Oder in der... Oder einen, du guckst den... Wir gucken den immer irgendwann im Abend Irgendwann rum, ah, okay. Na, für mich ist, bei mir ist tatsächlich Liebe viel zu ritualisiert, weil das immer der Abend vor Weihnachten ist. ist das Wir schön, gucken den auch jedes Jahr? Wir gucken den jedes Jahr direkt in der Nacht nicht. zum Heiligabend, also am 23. Abends. Aber das ist ja voll süß, warum haben wir das noch nie so als große Familie gemacht? Weil das ist schon voll, voll viele Leute. Also wir machen das schon mit einer anderen Familie zusammen. Das so, sind okay. schon so, jetzt So ist das also.
0: Wie, wie heißen Sie? Wie heißen? Die
1: Koses. Liebe Grüße. Ihr seid toll. <lacht> ihr gehört zur Familie. Anders Liebe, Liebe Grüße. <lacht> ähm, deswegen ist das für mich kein. Also, weißt du, ich kann das gar nicht so losgelöst von. Losgelöst von. Aber stimmt, für euch da draußen tatsächlich Liebe finde ich auch eine gute Sache. Bester Film. Und ich würde nicht sagen, er ist, er, ist, er ist nicht besser als. Aber er ist, würde ich behaupten, unbekannter. Deswegen hier ein kleines Shoutout für der Mann, der Weihnachten erfand. Kenne ich nicht. Der ist auch nicht so alt. Der ist glaube ich fünf Jahre alt oder so. Ist auch so eher, eher Kinderfilm, aber der ist recht geil. Ansonsten haben wir früher immer noch geguckt äh, das Wunder von Manhattan. Ähm,
0: das kenne ich nicht. Das ist wo der Weihnachtsmann so verklagt wird, weil, also weil er, er ist so ein alter Mann, der halt wirklich der Weihnachtsmann ist. Und dann wollen ihn die Leute halt ins Sanatorium bringen, weil sie meinen, haha, wirklich der Weihnachtsmann, lololol. Und dann hilft ihm aber so ein kleines Mädchen dabei. Oh, das kenne ich ähm, nicht. bei lala aber es ist, da geht es ja nicht um die Handlung so richtig. Ähm, ansonsten habe ich Ja, und jetzt das wird gut
1: aussehen, das weiß man, hab ich. Habe ich neulich ausgeht, zum ersten
0: Mal gesehen tatsächlich und äh, kann sehr empfehlen Nightmare Before Christmas.
1: Nein, habe ich auch nicht gesehen. Den Film, this is Halloween, this is Halloween. Den Film, bei dem alle immer denken, dass er von Tim Burton ist. Er sieht halt Ist er nicht von Tim Burton? Nee, eben nicht. Er <lacht> ist nicht von Tim Burton. Vielleicht war Tim Burton Produzent oder so. <lacht> äh, aber Tim Burton, genau. Das ist halt nur der Look.
0: Ja, aber es ist halt auch also ist halt crazy krasser Tim Burton-Look. Genau. Ähm, gut, es ist ja so, man hat in der Adventszeit viel zu tun. Man ist äh, am Geschenke shoppen die ganze Zeit. Ähm, eigentlich macht man nichts anderes. Man bereitet vielleicht irgendwie irgendwelche Rezepte vor. Und man hat auf jeden Fall sehr viel im Kopf, nicht wahr? Und da ist es nun mal so, dass wenn man seinen Lieblingsbibel-Podcast anschmeißt, man vielleicht denkt, boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, was bisher geschah. Glücklicherweise haben wir eine Rubrik <lacht> mit genau diesem Titel, äh, die euch dabei helfen kann. Sie wird presented von der Trailer Voices- ähm, Association äh, of äh, Charlottenburg. Mit, performed by äh, Thomas Wir. Genau, performed by Thomas Wir, ähm, der äh, hiermit seine erneute Bewerbung als ähm, Trailersprecher auch abgibt. Screen Junkies meldet euch. Genau. Aber oh, ich glaube, das ist ein bisschen...
1: <lacht> ja, nein, na klar. Ist tausend ah, man tausend, tausend, also ewig weiter. Man Welt. sagt
0: immer Shoot for the Stars, aber das aber ist... Aber das, äh, nee. nee.
1: da, das ist... Nee. Das wäre auch nie mein Anspruch. Ja,
0: okay. Was bisher geschah.
1: Die letzte Plage kommt auf die Ägypter zu, die Tötung der Erstgeburt wartet vor ihrer Haustür. Der Verderber läuft am Abend durch die Stadt, bricht in die Häuser der Ägypter ein und tötet ihre Liebsten. Doch die Israeliten sollen verschont werden, aber wie soll der Verderber erkennen, wen er töten soll und wen nicht? Mit dem Blut des Lammes sollen die Israeliten ihre Tore bestreichen. Sie sollen das Lamm opfern und essen. Das Passafest ist geboren. Eine Erinnerung daran, dass Gott auf der Seite der Israeliten ist. Das Ritual ist kompliziert, ich erinnere mich nicht daran, aber es ist sehr gut. Ich glaube, danach ist tatsächlich nichts mehr passiert. Was? Sie sind weggelaufen, sagt Lars. Sie laufen. Sie fliehen aus Ägypten.
0: <lacht> einer der, ich das einer ich das der wichtigsten Punkte, die ich dachte, letzten das kommt, Mal passiert ich dachte, das
1: kommt jetzt erst. Ich dachte, das war nur Vorbereitung. Schon, Ach, die durften, die schon durften gehen? doch schon gehen. Ich dachte letztes Gefühl, gefühlt erinnere ich mich nur an die ganzen Sachen vom Passafest. Na, ja, aber dann ist es doch, sie
0: trugen die ungesäuerten Teig in ihren Turbanen, auf das er nicht sauerte und irgendwie so ein Schmanz hätte.
1: Ja, aber war das nicht alles erst vor...
0: Ich meine, vielleicht denkst du an die Folge, die jetzt nee, nee, nee. gerade gehört hast. Nein, nein, nein,
1: nein, nee, das Ding. Ja, Ja, ist ja auch egal. Ich, Also, ich dachte irgendwie, das wäre alles nur so, ja, das kommt jetzt, kommt nee, jetzt nee. und jetzt kommt noch der. Sie ja.
0: wurden schon aus Ägyptenland verjagt. Ah,
1: okay. Ah, es war ein gutes, äh, war ein gutes was bisher geschah.
0: Ja. Gut, äh, und damit steigen wir auch Gibt es irgendwelche äh, State of the Nations? Nee, oder? Nee, nee, nee.
1: Ich gucke, ehrlich gesagt,
0: gar nicht ob das Saarland dabei ist. Aber wenn ihr mir eine äh, Freude machen wollt, zu Weihnachten dann äh, hier nochmal der Appell: Go vegan. Ah, ja, da Und
1: ähm, War gut.
0: wir fangen an. Kapitel 13. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschuss durchbricht bei Mensch und Vieh, das ist mein. Uh, das geht ja schon mal ähm, gut los. Ja, aber
1: das soll jetzt... Also das aber was heißt denn, das, das ist, ist mein? Heißt es, man muss die opfern? Nein. Nö, also deswegen glaube ich, ist es, also das hätte ich mir noch fast gedacht, oder? Und das heißt einfach, dass die halt, genau, Heilige, also in seinem Namen irgendwie sollen die, die sollen ihn besonders ehren oder irgendwie, der ist immer, der Erste immer für Gott quasi. Ich glaube, es ist das mehr so, dass der, das, der die, die Liebe von Gott und die Großartigkeit von Gott weiterträgt oder so. Okay, und die anderen nicht. Ja, im besonderen Maße halt. Also ich glaube, es ist wirklich eigentlich nur das, was wir, was wir schon die ganze Zeit wussten, nämlich dass die Erstgeborenen immer krass sind. Ja, und
0: weil da ich echt zero Bock, äh, dann der Erstgeborene zu sein, wenn ich einfach slacken kann, wenn ich der Zweitgeborene bin.
1: Ja, naja, aber ich meine, auf der anderen Seite kriegst du ja dafür als Erstgeborener immer den ganzen Stuff. So.
0: Ja, aber du musst halt auch Nee, ich hätte ich, ich lieber ein bescheidenes Leben und weniger Verantwortung dafür. Also jetzt damals. Heute bin ich natürlich ähm, selbstständiger Medienunternehmer und äh, gehe das Risiko gern ein.
1: Ja, ach ich finde dieses ganze ich dieses ganze Älte, was ist bad, die beste Familienkonstellation, eh immer ein bisschen anstrengend. Hm. Also mit irgendwie fünf Geschwistern hast du so, du hast dir so viel anhören, dass, dass ja. hat, der, der hat es am schlimmsten, der hat am schlimmsten, der hat am schlimmsten. Und am Ende ist es so, ey, manchmal ist es scheiße und manchmal ist es nice. Ja.
0: Auch an dieser Stelle nochmal herzliche Grüße an deine älteste Schwester Anna, ähm, der ja die Bürde obliegt, Gottes Großartigkeit in so, die nee, Welt ich, zu
1: tragen. Nee, also ich wäre die Erstgeburt.
0: Stimmt, uns. trauen zehn ja nicht. Genau. Ähm, trotzdem. Also liebe immer Grüße. Von mir, Liebe immer, liebe Grüße und auch an alle anderen. Da sprach Mose zum Volk: Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Darum sollst du nicht gesäuertes Brot essen. Also an der Stelle auch nochmal klarer Kausalzusammenhang, ne? Da, also, das ist da muss man gar nicht weiter erklären. Klar, wenn man jetzt die letzte Folge gehört hat oder man hätte eine Zusammenfassung gehört, in der er das erwähnt worden wäre, ähm, aber no, no shots fired gegen niemanden hier, ähm, wüsste man, dass es das irgendwo Sinn macht. Aber so richtig macht's Also, wir wissen trotzdem noch nicht genau, warum gesäutes Brot böse ist.
1: Naja, genau. Und also das ist ja trotzdem, ne? Also, auch bei der letzten Folge war ja uns mehr unsere Theorie, dass so ein bisschen darum geht, äh, Demut zu üben und irgendwie ja. eben das Aber auch das hat jetzt per se keinen direkten Grund. Also ich meine, na klar, Religion geht immer irgendwie mit Demut einher, mhm. äh, weil ab dem Moment, wo der Mensch groß gemacht wird, könnte er eventuell aufmucken. Aber... Äh, oh, richtig ketzerische Thomas. Ähm, <lacht> Nein. Äh, Wir mussten auch... Äh, aber weißt du, ihnen ist ja schon Leid widerfahren, ja. deswegen ist das so... Ist wirklich jetzt das Brot, was sie auf einmal sagen lässt, oh, ich bin der König der Welt, ich habe das Feuer erfunden.
0: Wir mussten auch... Ähm
1: tatsächlich einen Blitzableiter
0: hier auf dem Studio installieren, weil äh, mit dem ganzen Zeug, was wir hier labern, God ain't happy. Gefährlich. Ja, aber ähm, die Technologie, ähm, da ist er machtlos. <lacht> Nein, da kann, da kann, er nichts, nichts machen. kann er nichts gegen machen. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Steht da zufällig bei dir eine Fußnote, welcher Monat das ist?
1: Nö. Gut. Ich klinge wie April. Sagen wir April. Wann ist das Passafest? Ich meine, Passafest, glaube ich, ist ja tatsächlich immer um Ostern rum. Ja, ne? buja, Alter. Also Abbieb, April. Könnte sogar wirklich sein. Ich bin ein Linguist. Ähm. <lacht> Wusstest du übrigens, wie sich, ich finde, das, es bleibt viel zu oft unerwähnt, dass Ostern einfach richtig crazy zustande kommt. Also, dass der Tag, an dem Ostern ist, ja. was mit dem Mond zu tun hat, ist doch einfach absurd. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich doch, das, deswegen ja. ist Ostern immer an einem anderen Tag. okay. Es ist der Warte, wie war es nochmal? Es ist, glaube ich, der Sonntag nach dem Es ist irgendwie der Sonntag nach dem ersten Vollmond, nach dem 23. April, März oder so. Es ist, also irgendwie so in die Richtung. Es ist super abgedreht. Es okay. Whatever you say, God. Um. Nee, und ich meine, vielleicht ergibt das deswegen Sinn. Das war, ja. Darauf wollte ich eigentlich ursprünglich okay. hinaus. Vielleicht hat dieser ursprüngliche Kalender, in dem mhm. dieser Monat Abib ist, äh, sich auf den Mond bezogen und dass das Passafest sich auf, darauf bezieht, quasi muss ich Ostern auch darauf beziehen. Ein spekulativer Funfact mit Thomas.
0: <lacht> Wenn dich nun der Herr bringen wird in das Land der Kana, Anita, Hittiter, Amoriter, Hiviter und Jebusita, dass er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, darin Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Brauch halten in diesem Monat. Ähm, ich finde, dieses Land wird ziemlich viel, also jetzt endlich, wir haben uns schon so, es ist schon eine Weile her, aber wie wir uns immer darüber unterhalten haben, dass Gott immer promised und promised und promised und nichts macht. Und kriegen wir jetzt endlich in der, glaube ich, sechsten Generation nach, nach diesem Versprechen. <lacht> endlich, endlich das wird Land. Wird es endlich
1: eingelöst. <lacht> Na, ich finde viel geiler, dass da nicht gesagt wird, wo Milch und Honig fließen werden oder mhm. fließen wird, sondern fließt. Das heißt, die Kanaaniter, die Hethiter, die Amoriter, die Hiviter und die Jebusiter Kriegen einfach dieses Crazy Land einfach so ohne live was gemacht. In, live haben. in a good life genau. die ganze Zeit. Es steht krass ne? Er sagt ja. die ganze Zeit, ihr seid mein Volk, ihr dürft in dieses Land. Na, da wohnen schon Leute. Ja, ja, denen geht's genauso gut wie euch dann, aber ihr seid mein auserwähltes Volk. Nein, das ist, ja. das ist doch super absurd. ich glaube, er schmeißt die anderen dann schon raus, oder? Stimmt, aber dann kommen die immerhin lange Zeit in dem Land von Milch und Honig. Sieben Tage sollst du
0: ungesäuertes Brot essen und am siebenten Tage ist das Herrenfest. Du sollst sieben Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder Sauerteig noch gesäuertes Brot gesehen werde an allen deinen Orten. Oh, ja. Auch geil,
1: ne? das, Es geht nicht darum, dass du es isst. Ja. Alter, wenn irgendwer in der entlegensten Ecke noch so den ein Brotkrumen vom gesäuerten Brot in seiner Tasche hat und es hart und eklig und das will keiner. Weg, raus. Also
0: Milch, Honig, nicht für dich. Ja? Ich dachte, du stehst auf Sauer. Kannst du ja gar nichts anfangen mit Milch und Honig. <lacht> Ihr sollt euren Söhnen sagen, an demselben Tage, das halten wir um dessen Willen, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Gesetz in deinem Munde sei, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Darum halte diese Ordnung Jahr für Jahr zu ihrer Zeit." Okay, ich habe schon wieder das Gefühl, wir finden uns einer Art Loop. Es wird immer nur wieder erklärt, das Gleiche gesagt. Wir haben es jetzt verstanden. Für alle, die noch sich fragen, worum geht es jetzt? Es geht darum, dass man jedes Jahr zur gleichen Zeit bitte, bitte, bitte kein gesäuertes
1: Brot essen soll. Und zwar eben witzig, ne? weil letztes Mal wurde so ein ganzes Kapitel damit gefüllt, was alles noch gilt. Ja. Und das ist jetzt so die Dumbed-Down-Version. Ne? Also, so, ich weiß, die ganzen Regeln aus dem letzten Kapitel waren kompliziert. Ja. Wenn du das mit dem gesäuerten, ungesäuerten Brot dir merkst, dann darfst du zumindest Komm, ins ja, gelobte Land kommt, ja. also dann bist du auch nicht dann bist du auch nicht cool und dann gibst vielleicht Ärger äh, er hat einfach gemerkt also weil alle
0: standen davor und waren so, ich würde so gern rein aber ich habe aus Versehen einen Knochen weggeworfen von dem Tier Scheiße oh, ich würde gerne da rein aber ich habe ähm, ich hatte Hunger ich habe das Lamm schon am dritten Tag gegessen. genau ich habe ich hab jemanden mitessen lassen der nicht beschnitten ist und das, weil das war echt ein netter Typ und dann war ich so, okay, oh, fuck, ja, ähm, Hast du gesäuertes Brot? Nein, 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 das, das. Okay, hat, keiner hier hat gesäuertes Brot, aber hat irgendwer hier gesäuertes Brot gegessen. Heute ist in Ordnung, ja, aber im nächsten Mal?
1: So, je, du weißt, jedes Mal aufs Neue, jedes Mal aufs Neue wird genau. so gesagt, so. Okay, ja, heute nur mal mit dem, das finde ich. Special Offer, only today. <lacht> Aber danach werden wieder oh. alle 20 Regeln befolgt, die das letzte Mal gesagt wurden.
0: Wenn dich nun der Herr ins Land der Kanaaniter Anita gebracht hat, wie er dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gegeben hat, so sollst du dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle männliche Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn.
1: Es ja, ist also doch ein Opfern, aber nur bei den äh, Tieren. Und bei den Menschen anscheinend. Äh
0: Wissen wir es noch nicht.
1: Na, da wurde ja das mit dem Heilige gesagt. Ich schätze, bei dem. dem aber das, da wurden auch die Tiere schon erwähnt. Ah, echt? Das war in einem Satz. Oh, aber das wäre schon echt hart. Jetzt Wird das jetzt auf einmal recht stark? Weiß also. ich nicht. Aber er hat
0: damals, am Anfang hat er gesagt, alles, was zuerst den Mutterschuss durchbricht, beim Mensch und Vieh. Und jetzt, was er jetzt sagt, bezieht sich erstmal nur aufs no, Vieh. Sie. Wir bleiben gespannt. Die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf. Wenn du sie aber nicht auslöst, so bricht ihr das Genick. Beim Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen auslösen
1: was das heißt auslösen ich
0: glaube man muss immer ein Schaf opfern wenn ich es richtig verstanden
1: habe aber, aber auslösen aber auslösen meinst du im Sinne von du musst erstmal das Schaf haben und oh, dann nee, du musst das
0: Schaf opfern und dann bricht dem Esel nicht das Genick ah. und so nehme ich an das ist dann bei den Kindern auch und wenn dich heute oder morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt. Denn als der Pharao hartnäckig war und uns nicht ziehen ließ, erschlug der Herr alle Erstgeburt in Ägyptenland, von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, aber die Erstgeburt meiner Söhne löse ich aus." Und das soll dir wie ein Zeichen auf deiner Hand sein und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen. Denn der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten
1: geführt. Super geil, ne? Statt einfach von Anfang an die Menschen aus seinem Ding rauszunehmen, dieses dieses Ding du, zu machen. Musst du eine viel zu krasse Regel machen und dann eine Ausnahme. Genau, also das ist, aber das ist super absurd. Also wenn, wo eh gesagt wird, nee, ihr müsst schon die Tiere opfern, damit ich eure Söhne verschone. Ja. Aber ich verschone euch nicht einfach. Vor allem, was passiert, wenn sie das Schaf nicht opfern? Dann bricht das Genick. Genau, aber bricht er dann einfach das Genick von, von dem. Also, das ist doch super absurd, weil ja, ja. er selber will ja, dass die überleben, aber dann ist so. Also, es ist wirklich, oh mein Gott. man hat das Gefühl, manchmal. Der macht die Regeln ja auch nicht. Doch, ich glaube eben, manchmal <lacht> macht er die Regeln wirklich nur um des Regelns willen. Äh, und einfach nur damit, keine Ahnung, keiner mehr durchblickt, oder? Ich, ich glaube, es
0: ist vielleicht so. Ähm wie, du verlangst was viel zu Großes, um dann das zu kriegen, was du eigentlich willst? Also du sagst erstmal, Opfere mir deine Erstgeburt und alles sind so, oh nee, das geht ja wirklich. Na, okay, dann nehme ich nur ein Schaf. Okay, alles klar, dann machen wir das. Und wenn er einfach so kommen würde und sagt, wie wäre es denn, wenn ihr mir jetzt mal ein Schaf opfert, wenn jemand geboren
1: wird, wenn ihr so ja, okay, und warum? Ja, verstehe ich an sich. Dafür ist aber hier viel zu oft schon von Tieropfern die Rede gewesen. Also ja, Opfer, das finde ich allerdings
0: ganz ohne jeden Kontext auch
1: viel zu oft ist hier die Rede von Tieropfern. Ja gut, ja, da würde ich ja auch vollkommen zustimmen. Aber ich meine quasi, das ergibt quasi noch mal weniger Sinn, weißt Es ist ja jetzt nicht so, dass hier, dass sie so krass vehement zurückschrecken, davor Tiere zu töten. Ja. Und wer sagt, ich glaube ja sogar, du darfst dieses Opfertier sogar essen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon.
0: Ich glaube, das wäre eine Society, in der Mensch und Tier friedlich zusammenleben würden, hätte der Herr nicht angefangen mit diesem Opferblödsinn. Glaubst du das? Ich glaube das. Sagen, dass das. Sehr gut. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie
1: könnten wieder nach Ägypten umkehren. Ja, also ich glaube man sieht daran, dass... Also ich meine, ich auch nicht, mhm. aber so wie ich mir das vorstelle, ähm, dass Gott nie in Sklaverei gelebt hat. Dass man <lacht> dass man sich irgendwie denkt, du siehst vor dir einen Krieg und denkst, oh ja, da will ich... Nee, ich, ich gehe jetzt wieder ja, zurück genau. dahin. Also, was?
0: Nee, kann ich... also Das ja. ist das für eine dämliche Logik. Ich finde es aber interessant, weil es ja wieder so eine Art... Ich glaube, das ist wieder so ein ähm, kaschierter History-Fact, dass da in dem Land zu der Zeit Krieg war. Ich weiß nicht, welches es ist, aber sozusagen...
1: Ah, du glaubst, das wollte einfach irgendwer da drin
0: haben? Es Nein, das weiß ich jetzt nicht, ob das die Absicht ist, aber das wird auf jeden Fall verraten dadurch. Ja, ja, das stimmt. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und
1: lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Krass, dass die Josefs Gebeine immer noch mit sich hertragen. Also der wurde doch vor, der wurde doch vor Ewigkeiten beerdigt, oder? Ja, aber pff, na und? Ah nee, die fette, die die das fette Ding, was wir mitbekommen hatten, war Jakob, mhm. wo sie dadurch, weißt du, wo er mit diesem ganzen Ding durch die Lande gezogen ist Ach und so ja. ist. Stimmt, das war Jakob. Bei Josef, glaube ich, wissen wir gar nichts nee, aus, dass er tot ist. Ja,
0: der wurde einfach, der war ganz, ganz, ganz lange die Hauptperson und dann wurde einfach am Ende von dem Kapitel in einem Satz gesagt Ach, dann und dann, dann war er tot. Genau. Sonst
1: wissen wir tatsächlich gar nichts. Aber das ist, ja, ja, wobei ich meine, wenn das das allerwichtig wenn das wirklich der Gründer von deinem ganzen Volk ist, ist wahrscheinlich was naja, anderes. so
0: oder so, wenn es halt sein einziger Wunsch ist, sein einziger Wunsch, das kann man ja auch mal machen.
1: Ja, aber ich meine, wenn man überlegt, dass da dass irgendwie der Verderber vor deiner Haustür ist, der irgendwie... Himmel und Hölle aufbricht, oder wie das Sprichwort auch mhm. immer ist, äh, weißt du, alles ist alles ist tot, alles ist Chaos, ddd, und du nimmst nur gerade so Essen für dich mit äh, und Versorgung, dann wiederum an die Gebeine von dem zu denken schon. Weil die werden ja jetzt auch nicht, die, die wird ja nicht Mose einfach unter seinem Kopfkissen haben. Weißt du's? Die werden ja schon, die wird ja schon irgendwo gewesen sein. Ja. Ich denke, ohne. Nee, aber ich meine, Josef war ja noch einer der vertrauten Pharao. Das wird ja wahrscheinlich irgendwo... das muss erst in so Alter, eine Pyramide reinschweißern. Das ist, das, ist das, das ist der Film, den ich sehen will. So der Heist-Movie. So, der Heist -Movie. so <lacht> innerhalb dieser Katastrophe, weißt du? Die ganze Zeit um mich herum sind alle Plagen, weißt du? Heuschrecken ja. schwirren durch die Gegend. Ist noch nicht. Irgendwo ist so ein Dämon mit so einer Peitsche, der die ganze Zeit hinterherläuft. Und sie müssen die ganze Zeit so, weißt du, sie müssen so richtig... Ein Ballrock, weißt du? Ja, okay. so. Und sie müssen die ganze Zeit äh, in diese Pyramide. Und ich stelle mir das natürlich auch zwischen so, Impossible mäßig? Nee, 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 ich glaube, das ist so Seth Rogen hervor. Ne? Also das ist auch so richtig trashy die ganze Zeit auch okay. mitunter ist. Also ich hatte ja ähm, sowieso, ja. Und dann, genau, weißt du, dann laufen sie in diese Pyramide und die ganze Zeit, ja, mit Seth Rogen sind sie wahrscheinlich die ganze Zeit super high, aber auf jeden Fall sind die ganze Zeit, <lacht> meine, die ganze Zeit richtige Scheiße. Das könnte ein richtiger nee, Fluss
0: also nicht, nicht schlecht. Ich meine, ich bin wieder bei der Seth Rogen Nummer raus. Aber ich habe mir tatsächlich schon ganz oft gedacht, ich möchte einen historischen Heist-Movie. Also... Wirklich ein Ocean's Eleven, ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast gesagt, ein Ocean's 11 im Mittelalter oder eben von mir aus auch in Ägypten. Ist nicht Robin Hood so eine Art Heistfilm? Ja, aber da geht es ja auch viel um Schwertduelle und äh, Jungfrau Mary und diesen ganzen, oder Burgfrau Mary. Äh, Ganz anders als ein Ocean, Ocean's 11 wo eine Frau jagt gar nicht relevant nein, ist. meine schon, aber da gibt es ja wenigstens den Hauptteil des Films, der wirklich ein großer Raubzug ist.
1: Ja okay und das stimmt das ist bei Robin Hood halt wirklich nicht der Fall das stimmt es wäre quasi nur der letzte also kommt auch
0: auf den Robin Hood an ich habe jetzt nicht
1: es wäre nur der letzte Teil von äh, Robin Hood nur der wo er quasi ähm, nach Nottingham da ein einmarschiert du bist jetzt bei dieser älteren 60er bei Kevin 70er Costner ist ja, genau. oder ist es 70er Kevin Costner ja ich schätze irgendwie so oder 80er also ich, 80er wahrscheinlich ich, ich weiß gar nicht mehr es muss 80er sein, ja. weil Alan Rickman spielt den Bösewicht in Kevin äh, in dem Kevin Costner Robin Hood und stirbt langsam übrigens auch ein super geiler Weihnachtsfilm. Mhm. Äh, spiel, hat nämlich in Stirb langsam seine erste äh, Schauspielrolle gehabt.
0: Ah, okay. Also äh, Filmrolle meinst du, weil äh, ja, Theater also Film, hat er glaube ich schon. Genau, Film ja, Film, Film, genau. Okay. Good stuff. Ja. Aber genau, ich, ich finde ein Period Piece heißt Movie finde ich sehr geil.
1: <lacht> ich weiß auch gar nicht aufgehört, worum ging es eigentlich nochmal ursprünglich.
0: Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht. Und hier haben wir ein Barockgemälde, das ich gern sehen würde. Oh nice. Also ich, ich wahrscheinlich es das irgendwie. Gibt's,
1: ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Kenn ich auch nicht. Nice. Ich verstehe voll. Ich sehe voll, was du Sehr meinst. Sehr Krass. Auf jeden ja Fall. voll. Ich habe gerade gedacht, ähm, ja, die hätten sicherlich in dem Krieg da richtig Probleme bekommen mit dieser riesigen Feuersäule vor sich. Wer will nicht mit den Leuten Stress anfangen? Na, ich glaube, das wäre dann Gott auch zu viel gewesen. <lacht> das wäre Gott <lacht> zu viel gewesen. Also ich ja.
0: <lacht> also ich glaube, dieser super bescheidene Dude. Nein, ich glaube, ich glaube halt. Das geht ja wirklich, das ist eine friedliche Feuersäule, die eben zum Wegleuchten da ist. Verstehst
1: du? Es ist kein... Das stimmt, aber ich sehe mich als die... Wie heißen sie? Ich sehe mich als Philister jetzt nicht mich fragen. Weißt du, einer sagt, oh, Feuersäule! Und einer sagt, ja, aber ich glaube, das ist nur eine von den friedlichen Feuersäulen. Das ist nur das ist nur nein, den nein, nein, Israeliten, deswegen, deswegen den Weg durch die Wüste nein, natürlich, zu zeigen.
0: Natürlich hat er sie geplättet dann. Aber er, er wollte den eben auch... Er hat da einmal nichts mit zu tun in diesem einen Konflikt. Bestimmt doch irgendwie... <lacht> Philister, der ja eine
1: Konflikt, war mit dem Gott nichts zu tun hat.
0: Oh, das gab ja einen Blitz eingeschlagen, hast du gehört. Kapitel 14. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei pi Pihahiroth zwischen Migdol und dem Meer, vor Baal-Zephon. Diesen gegenüber sollt ihr euch lagern. An dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, ich habe... Alles klar. Ich habe... Ähm, einen guten Tipp weiterzugeben. Und zwar bin ich ja auch, ich war lange, als ich jünger war, in der Fantasy-Kultur drin, so in diesen, ne, Fantasy-Bücher, dieses, jenes, Filme. Und jetzt reconnecte ich gerade wieder ein bisschen damit, aber auf so eine, also halt nicht einfach auf so, oh cool, da wird gezaubert, sondern eher auch die Geschichte von Fantasy und sowas, in der ja Tolkien zum Beispiel eine große Rolle gespielt hat. Das ist witzig, ich hab,
1: hab witzigerweise gestern gedacht, ey, ich sollte es langsam euch den Herr der Ringe-Sachen ein bisschen gut und Ähm. <lacht> <Ja. lacht> Und da war, war der Tipp von jemandem, der sozusagen da
0: viel mit zu tun hat, auch in diesem Pen-and-Paper-Bereich.
1: Das war Bibel lesen.
0: Ein, nee, ein schlechter, also ein schlechter Anfang für eine Welt, in die du einführen willst, ist, wenn da direkt vier, fünf Namen oder nur Worte vorkommen, die man nicht kennt. Ist ganz schlecht für die Immersion.
1: Gucken wir mal. Ja, hättest du mal Frank Herbert sagen sollen. Das ist wirklich crazy einfach.
0: Lagern bei Pihairo zwischen Mikdol und dem Meer vor Balzefon. Also wir merken direkt, schwierig schwierig sich hier in dieser Welt zurechtzufinden das Meer ist natürlich ein guter Reference Point wir wissen was es ist
1: aber ähm, diese ganzen Ortsnamen und so ja voll also ich verstehe aber wie sagt, das ist bei, ähm, bei Dune ist das wirklich so das ist super krass es gibt hinten so ein Register aber ähm, wenn du das erst so wie ich und was ich von anderen weiß auch erst später schneidst <lacht> dass es dieses, hinten dieses Register gibt sondern einfach halt das Buch vorne aufschlägst mhm. und durchliest dann kommen da auch einfach ganz viele Sachen und es wird erst so auf Seite 200 erklärt, wer die Benny Gesserit überhaupt sind. Und zu dem Zeitpunkt sind die irgendwie schon voll in den politischen Intrigen drin. Okay. Und du bist so, hey, what the fuck, was soll das? Und die ganze Zeit werden Sachen gedroppt. Und jetzt im zweiten Teil, den ich gerade lese, ist das auch so. Äh, es wird so, da kommt die, da werden die, wie heißen sie, Kleilaxu oder irgendwie so. Mhm. Äh, und ich habe jetzt 50 Seiten vor Buchende erst so richtig geschnallt, was die sind.
0: Ja, aber Dune ist ja auch so einer der Granddaddies von äh, so Sci-Fi, ne?
1: Ja, ja, es ist wirklich, aber es, ich meine nur, ich wollte ja. dir voll zustimmen, weil ja mhm. Tolkien das genau anders macht. Ja. Tolkien, das ist ja da wiederum das, was für ganz viele Leute anstrengend ist. Er dass der, erklärt sofort Dass er nur alles, alles genau. Ja. Ähm, genau, also das, das, das ist halt schlecht für
0: Immersion an dieser Stelle nochmal an, wer auch immer das hier geschrieben hat, vielleicht einfach <lacht> äh, ein paar aktuellere Städtenamen reinschmeißen. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Boah, als würde es also, das nicht reichen, dieses beschissene Herz verstocken, dass der noch lange nicht an Herzversagen gestorben ist, so verstockt wie das die ganze Zeit ist. Ey, Das ist doch, ich finde
1: vor allem krass. Also weißt du dieses, also du hast hier wirklich offen und ehrlich. Also obwohl ja genau, wie du gerade gesagt hast, die Bibel ist ja jetzt kein Buch, was dich dafür was dafür sorgt, dass du dich mit den Hauptcharaktern super identifizierst, ne? weil du ja eigentlich immer relativ wenig über sie weißt. Ja. Aber so langsam hast du ja mit diesem Volk wirklich Mitleid. Also du folgst ihnen ja so lange, dass du das langsam doch doch beginnt mhm. bei dir so äh, Emotionen zu Und die müssen immer wieder, was für eine Scheiße denen noch in den Weg getan wird. Und vor allem mit diesem Wissen, dass es Scheiße ist, dass ja. es nur so ein Ego-Ding ist. Das ist, so cra das ist so krank, einfach
0: also, ja, und auch besonders dieses hin und her und hin und her und hin und her und jetzt seid ihr raus aus Ägyptenland und denkst, okay, jetzt Zeit für einen neuen Arc Zeit für eine neue Story. Na und vor allem, es wird ja sogar gesagt,
1: der Pharao wird, denkt gar nicht mehr an sie nach. Der Pharao denkt schon, sie sind tot und ja. lass liegen. Aber ich mache das
0: dann genau. so, dass also, der trotzdem noch mal hinterher jagt. Das ist so, das ist also ich bin zwar auch kein Fan davon, wenn du immer den Big Bad ähm, Boss besiegst und dann, ähm, kommt es einfach noch ein größerer, böserer. Also insofern finde ich es vielleicht ein bisschen originell sogar, dass der alte nochmal revived wird, sozusagen.
1: Zum 10.000 Mal. Ja, ja, aber es ist eben trotzdem, ja, weiß, es ist nicht meinst. geschickt gemacht.
0: Die Idee an sich, Props. Das stimmt. Aber ähm, es ist nicht geschickt gemacht. Ich möchte hier besseres Gegnerdesign ähm, An der Stelle auch nochmal kurz eine Erwähnung von einem Actionfilm, wo ich wirklich fand, smart. Ich weiß, ich weiß, was du sagst. Ich wollte es auch äh, gerade sagen. Taken. Genau. Und zwar, also ist an sich das kein besonders interessanter Film, aber in oh, Wobei der erste, der hatte noch Ja, der ist okay, was, aber es ist, ist trotzdem jetzt nicht Nee, gut so. ist der nicht. Nee. So, und in Taken 2 ist es dann nämlich so, dass die Verwandten von all den namenlosen ähm, Gegnern, die er umgenietet hat im ersten Film, Rache suchen. Und das finde ich so smart, weil du eben nie drüber nachdenkst, der hat jetzt da sechs Leute erschossen. Die sind ja nur da, um erschossen zu werden quasi im Film. Ähm, dass du denen jetzt so eine Art Hintergrund Es war jetzt auch nicht wirklich deep gemacht, dass du irgendwie den vierten, den du in dem dritten Raum erschossen hast, das war mein Großvater oder ja, so. Ja, ja, ich weiß. Ähm, ich, es ging, glaube ich, sogar nur um die Verwandten der Haupttypen, also der Hauptbösewicht. Aber trotzdem fand ich es eine gute Idee.
1: Das stimmt. Weißt du, welcher Film das auch macht? Nee. Schlepp langsam. Ach, der Bruder von Da ist der dritte Teil, genau. Ja, gut, aber spoiler -Alarm übrigens an der Stelle. Das aber das ist ja dann der Bruder wirklich nur von, von dem einen Big Bad-Bösewicht. Ja, aber da ist es ja auch so, dass du ganz lange einfach denkst, oh, John McLean ist jetzt wieder in ja, irgendeiner ja, okay. abstrusen Situation hm. und dann am Ende kommt Ich finde übrigens schön, ähm, ich ich, das ist fast schon eine Idee, also
0: ich habe schon mal überlegt, ob wir das auch als Merch machen sollten, dass du immer abskrus sagst. Dieses Wort es nicht, gibt es nicht. Es gibt abstrus Ach. oder obskur, <lacht> aber du sagst immer Abskurs".
1: Ach, Ich vergesse es auch. Ich vergesse, in meiner Welt gibt es das Wort auch. Aber das finde ich sehr gut,
0: tatsächlich. Ein Shirt, wo einfach so so dudenmäßig, abskrus, dahinter nochmal eine Lautschrift und dann etwas, das sowohl absurd als auch obskur ist. Nee, etwas, das sowohl
1: abstrus als auch obskur ist. Abskrus. Es ist witzig, weil das wirklich, ich sag dir das Wort dauernd, aber du bist die einzige Person, die mich darauf anspricht. Also, ich scheine es auch mit viel Überzeugung zu sagen, oder den Leuten ist einfach auch egal.
0: Ja, und es ist einfach ein guter Neologismus. Also, es rollt auch gut von der Zunge. Abskrus. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk und sie sprachen Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen?
1: Ähm, ja stimmt. Warum haben wir eigentlich, als dieser Feuerdämon damals <lacht> durch unsere Stadt gelaufen ist, gesagt Wir konzentrieren uns vielleicht erstmal darauf. Ja, weil ich meine, also Kinder kann
0: man im Zweifel ja auch immer noch mal eins machen. Ähm <lacht>
1: <lacht> Aber es ist also was ist denn das für also langsam werden irgendwie einfach es ist nicht nur der Fahrer, sondern es ist einfach alle gibt da ziemlich dumm Na, oder die
0: Führungsregeln das die wenigstens. Klar, die, die Manager genau
1: die kriegen einfach, die kriegen die ganze Zeit Bonus, Bonis
0: gezahlt und gucken sich das Hirn weg <lacht> so. das ist einfach das merkt man hier auch dem geht es einfach nur für mich zum Schotter. Weißt
1: Siehst du, du? das wäre übrigens auch definitiv eine der Sachen, wo wir dabei sind, die in dem Seth Rogen-Film <lacht> vorkommen würden. Da habe ich auch so super zugeguckt. so also Jeff Goldblum oder so. <lacht> in so einem super crazy bunten Palast. Aber müsste es nicht,
0: sind... nicht eigentlich ähm, Jonah Hill? Obwohl ja, der Jonah spielt, Hill will eher spielt den Guten spielt. Jonah oder? Hill genau spielt, ja.
1: ganz ja. Und er
0: spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich, als wäre sein Name Theo. Und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Ich finde es ein bisschen funny, dass er gesagt hat, er nahm 600 auserlesene Wagen und dann nahm er einfach alle Wagen mit. Also das ist so. Also, okay. Ja, 600 ist schon nice, aber was
1: soll der Geiz? Komm. Ja, und ich meine, ich... Er kann der ja eh gerade gar nicht kontrollieren, weil der ist ja von Gott in so einem mhm. Rage-Modus geschickt worden. Er kann ja gar nicht mehr nachdenken und dann so, gib mir 600, Gib mir alle! <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Ja, die gleich fucking starke Macht, die jetzt die Ägypter hinterher schickt.
1: Also Ach, stimmt. Stimmt. Man, ja, 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 total. Ich hatte das schon wieder. Ich, ich hatte das schon wieder voll vergessen, so im Lesefluss war ich so die starke. Dann, warte, es ist doch auf beiden Seiten wieder Gott. Und die Ägypter jagten
0: ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten, am Meer bei Pihahiroth
1: vor Baalzephon. Oh, das ist ja auch richtig. Äh, das ist ja auch wieder richtig faules äh, Storytelling. Das heißt, es wurde ganz am Anfang einmal erwähnt, dass sie da kurz zur Rast sind. Hm. Und zwar nur, damit die Ägypter sie einholen können. Aber das hat Gott ja auch also, genauso gesagt. Also es
0: war sehr transparent. Gott
1: hat gesagt, lasst euch
0: da nieder, damit ich den Pharao holen und mein Wunder und meine Macht an ihm ausüben kann.
1: Stimmt, das war ja auch noch Teil von dem, was der Mose sagt. Ey, langsam muss man auch auf Mose sauer sein, ne? dass der den ganzen Scheiß die ganze Zeit einfach mitmacht. Ja, und dass
0: Gott auch so die ganze Zeit mit offenen Karten spielt. Es ist das Einzige, was interessant ist, dass man so denkt, ah, okay, so hat er dich wieder verarscht. Und jetzt sagt er einfach immer schon vorhin: übrigens, wenn du da durch die Tür gehst, dann fällt dann einmal Wasser auf dich runter.
1: Just a prank. Und vor allem, wie geiler äh, ist, das würde es wenigstens gleich schnell weitergehen, wäre das ja eine Sache. Aber es wird ja trotzdem zweimal erzählt. Es wird
0: trotzdem so erzählt, als wäre es jetzt überraschend, genau. ja, dass ja. der Pharao seine äh, Pferde sattelt. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen." Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben.
1: Ja, I find also, your
0: lack of faith disturbing.
1: Also, Nee, ich finde. äh, Mose also eigentlich die nice, Vorlage für Darth Vader. Ne, nice, Entschuldigung an der Stelle. Ähm, ich, also zum einen bezweifle ich, ja was heißt, ich verzweifle, ich, ich verstehe es einfach wirklich gar nicht. also und sie sie auch nicht, Ich, ver ich ey, verstehe voll, warum sie sauer auf Mose sind. Ne? Ich meine, Mose verarscht sie ja gerade die ganze Zeit, weil Mose weiß ja schon, was passiert ja. und sagt es ihnen nicht weiter. Und jetzt sagt er, oh, da sind ja die Ägypter. Aber Ägypten. das wissen sie
0: ja noch nicht, dass er sie die ganze Zeit verarscht.
1: Ja, ja, genau. Aber deswegen meine ich, ich würde den ersten Teil voll verstehen, mhm. weißt du dass sie sagen, oh, jetzt, jetzt kommen die Ägypter hinter uns her, was soll das, warum hast du uns vorher nichts gesagt? Weil auch die wissen ja, dass Gott allmächtig ja, ja. ist und zwischendurch mit Mose redet. Also weißt du, wenn du irgendwie... Nein, aber weißt du, ich meine, ja, ja. letzte Nacht hat er wieder an seinem brennenden Dornbusch oder sonst ja. irgendwo gesessen und so gesagt, hm, ja, sie yes, haben immer wieder mitbekommen, ja, okay, nee, guter Plan. Und dann kommt er runter und sagt, oh shit, die Ägypter, auch so richtig schlecht geschauscht wie das noch. Ja. Wo hätte ich das wissen können, dass sie dann sauer sind, verstehe ja. ich. Aber warum sie jetzt auf einmal sagen, wären wir besser in Ägypten geblieben? Ja, das haben sie vorhin Dingen auch nicht gesagt. Ich erinnere mich daran nicht, Doch, dass sie das, das haben haben. Ja? Ja, ja. Das war das allererste Mal, als, ähm... Vielleicht sogar zweimal, aber mindestens das erste Mal, als Mose zu ihnen gegangen ist äh, und ihnen sagen wollte, zieht, zieht, aus dem, zieht hier raus. Ja, okay, äh, aber. Haben da, sie doch danach
0: gesagt, eh, das bringt doch eh nicht. Ja, okay, aber dann waren sie ja jetzt schon eine ganze Zeit lang on board. Ist jetzt nicht so, dass sie während der gesamten Plage ja, immer stimmt, wieder gesagt haben, stimmt. oh, kannst du es bitte einfach lassen? Wir wollen hier einfach bitte weiter
1: so leben. Ähm, ja, das stimmt. Das, der, Rest der, der Rest der Israeliten ist so ein bisschen, ist schon ziemlich opportun. Nee, gar nicht opportunistisch, sondern einfach ein bisschen. Also, sie knicken irgendwie gefühlt ein bisschen schnell
0: ein jetzt, beziehungsweise stimmt auch nicht. Ähm, aber sie sind nicht so es ist jetzt auch schwierig sie sind einfach nur das was die Story gerade braucht was sie sind ne? sagen wir es so ja. Ja. weil sonst gäbe es jetzt keinen internen Konflikt mehr. genau und wie ja. wir alle vom Tatort wissen ist eine Story mit nur einem Konflikt über den man sich kümmert das ist ja langweilig man braucht auch immer noch Konflikte zwischenmenschlicher Natur
1: Na, und das ist so dieses das ist so wie in den wie es in super vielen Actionfilmen auch diesen einen Typen gibt der wo sie am Anfang dachten das ist ihr Freund der sie dann am Ende verrät weißt du was auch so was dann in dem Ding voll der Plot-Twist äh, Plot sein soll. Oder nicht Plot-Twist, sondern vielleicht wie bei Matrix, weißt du schon die ganze Zeit. Aber du mhm. denkst, die, passiert's wirklich, passiert's wirklich. Und du bist so, ja, natürlich passiert's. Weil das in jedem fucking Actionfilm passiert. Ich und weiß du aber gar nicht mehr, warum verrät der Typ in Matrix sie noch mal? Äh, ist er irgendwie weil, Fan von den Maschinen? Nee, das ist wiederum der einzig clevere Teil, den Matrix da wiederum hat. Weil, äh, weil dieses Wissen um die Matrix ihn psychisch so fertig macht. Er ist lieber diese ba die Batterie für die Maschine aber lebt weiter in seiner heilen Welt, als ah. über diese existenziellen Fragen, dass die Welt um ihn herum nicht real ist, okay. nachzudenken. Ich finde das sowieso. Also, das ziemlich ist tatsächlich ziemlich smart. Wo eigentlich.
0: wir gerade bei Actionfilmen und Matrix sind und äh, cleveren Plot-Twists in sonst relativ stupiden Filmen, also Matrix ist nicht stupide, aber es ist natürlich auch viel geballer. Ja, ja. Ähm, da fand ich es tatsächlich auch ganz smart. Ich, ich meine, es war bestimmt auch nicht das erste Mal, aber das erste Mal in so einem großen Medium, glaube ich, in so einem Blockbuster, dass es dieses war: okay, es gibt diesen Krieg. Ähm, und der wird nicht hinterfragt und am Ende kommt halt raus Spoiler-Alarm, ähm, die Menschen haben den Krieg angefangen. Wo? Ähm, oh. Matrix.
1: Und die Menschen Ga
0: Krieg. Ganz am Ende, wo, wo Neo dann zu diesen Maschinen nach oben durchfliegt, kommt doch raus... Oh, an den dritten Teil erinnere ich mich gar nicht. Genau, ganz am Ende, dicker Spoiler-Alarm, ganz am Ende kommt raus, dass nämlich die Maschinen sozusagen irgendwann intelligent geworden sind und die Menschen ab dem Zeitpunkt sofort angefangen haben, die zu bekämpfen, weil sie Angst hatten vor denen. Und dass diese Krieg halt die Schuld ist von den Menschen, weil die Maschinen nicht denen feindselig gegenüber waren. Ah, krass. Und das gibt es ja auch ganz oft inzwischen so in so sci fi stories besonders, dass du einen Held hast, der so kämpft, 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 kämpft und ich hinterfragt und dann am Ende kommt raus, ich war eigentlich auf der Seite von den Bösen, in Anführungszeichen. Ja, ja,
1: das stimmt, das finde ich auch. Na und ich mochte auch, den, das haben zwar alle immer gehasst, aber ich mochte bei Matrix auch den zweiten Teil. Weil auch da jetzt wieder Spoiler quasi, hm. <lacht> für die Leute, die wirklich nur den ersten Teil gesehen haben oder gar nichts. Äh, dass es quasi Neo braucht, dass die Matrix sich immer wieder neu aufbaut und ja. es quasi den Helden braucht für die Menschen, damit sie daran glauben, äh, damit sie nicht verzweifeln und eher dementsprechend Teil des Systems Teil ja. des Systems ist. Teil des Schiffs, Teil äh, der Crew. Genau, auch, nee, Aber eben auch sein ganzer, sein ganzer Kampf um Freiheit ja. eigentlich nur etwas Gewolltes ist und dass sie eben mitbekommen haben, eine Welt, in der alle zufrieden sind, mhm. ich weiß gar nicht mehr warum, aber das klappt irgendwie nicht. Mhm. Also es wirk war wirklich auch relativ clever, also jetzt natürlich Actionfilm, ja. aber clever erklärt und genau, es braucht dieses. Also ist Heimals. es auch ein bisschen wie bei Snowpiercer. Das, ich habe auch gerade hab sofort an Snowpiercer gedacht. Äh, auch wieder. Spoiler also. Richtig, richtig kacke, wir machen einfach die Sci-Fi-Sachen äh, der letzten 20 Jahre. Ja, einfach weg. So, fällt
0: dir noch was ein, wo wir das Ende verraten können. Also Darth Vader ist eigentlich. Darth Vader ist eigentlich <lacht> nämlich Anakin Skywalker. Okay. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein.
1: <lacht> und ihr haltet echt mal ein beschissenes Maul dann. Ich finde es schön, weil der ja so weil der ja so herausgestochen ist, was ja immer ja. heißt, dass die äh, dass die sich quasi im besonderen Maße für, also gar nicht unbedingt für Predigten, aber ganz vorne steht das drin, dass die quasi so besonders herausgestochen werden sollen. Ja. Und warum der jetzt? Also weißt du, nicht eine von den hoffnungsstiftenden Sachen, die vorher war, sondern dieses Gott macht das für euch. Genau. Und wie du gesagt und hast, haltet euch dahin und haltet die Fresse. Und der Herr sprach
0: zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, so die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Sieh mal eine an. Ich hätte jetzt gar nicht, ich, ich hatte nicht im Kopf, dass jetzt dieser Iconic, dieser Iconic äh, Mose-Moment, ah, doch ich Iconic Mose-Moment,
1: äh, jetzt kommt. Äh, ich hatte es in der Zwischenüberschrift gelesen, aber, aber genau. nice. ich, ich fand es auch schön. Mega nice. Kennst du, also. Vor allem fand ich aber, Du meinst mal ganz kurz, äh, vor allem finde ich aber krass, ich, wir haben ja glaube ich mal ganz am Anfang nachguckt, dass die ersten fünf Bücher Mose ja. immer 50 Kapitel auch haben. Ja, Und das sind 14 jetzt aber hier, äh 40 meine ich. Ah okay, 40, aber auch mit 40. Hm. Mit dieser Geschichte dann sind alle Sachen, die ich über Mose weiß, alle großen Sachen, außer das mit den zehn Geboten. Ja, da wird sich ja äh. nochmal Zeit genommen, nehme ich an. Genau, aber die zehn Gebote werden ja, das weiß ich noch von früher, dass die einfach so runtergerattert nee. werden. Wenn ich überlege, dass jetzt nur noch die zehn Gebote kommen, aber wir noch 25 Kapitel haben, wird da einiges trockener auf uns zukommen. Oder irgendwelche crazy Geschichten, die ich ja. gar nicht kennt. Ähm, woran mich das
0: auch erinnert ist, es gibt ähm, von Mel Brooks, ich weiß nicht welcher Film das ist, aber ich, vielleicht ist es eine komplett verrückte Geschichte der Welt oder so, aber der hat auch die Mose-Sachen mal parodiert und da gibt es auch die Stelle, wo er zum Beispiel so also er hebt die Hände und das Wasser teilt sich und alle sind so oh, und rennen durchs Wasser und dann sind alle weg und er dreht sich zur Seite und sie ist hinter ihm so Typ mit so einer kleinen Armbrust, der so sagt, okay, jetzt gib mir dein scheiß Goldsäckchen. Und dann später kommt er halt auch vom Berg runter mit drei Steintafeln und sagt so, hier bringe ich euch diese 15, dann fällt eine das runter, ich noch. diese 10 Gebote. Das geht noch. Also, Aber das mit dem Goldsäckchen schnall ich nicht richtig. Nein, er wird halt ausgeraubt, er hat die Hände, er hat die Hände oben, weil, weil jemand ihn ausraubt und nicht, weil er das so. mehr teilt. <lacht> also richtig schöne, oldschoolige Screwball-Comedy. Ja, ja, genau. äh, Großartig. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht an seinen Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern. Ihr denkt vielleicht an dieser Stelle, ähm, da hat er sich aber verlesen, da hat er was zweimal reingeschnitten. Nee, 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 da hat er wieder einfach zweimal was reingeschrieben. Ähm, also das ist genau der gleiche Satz, zweimal hintereinander. Äh, das wäre, äh, wäre das ein Aufsatz, würde ich es anstreichen.
1: Dicker Rotstift. Ich finde eh, dieses ganze Ding äh, dieses ganze Ding ist eine reinzige Überflüssigkeit. Also, ne, ich meine, der Moment, der jetzt kommt, ist schon, genau, schon ikonisch und ist schon auch irgendwie nice. Aber man hätte ihn definitiv kürzer zusammenfassen können. Also, wenn ich mir überlege, dass der Turmbau zu Babel auch nicht mehr als sechs Verse gefüllt ja. hat. Finde ich, hätte man hier ja. also, Weißt du?
0: Da war wirklich mal short und sweet, wo ich gerne auch noch mal mehr gehört hätte
1: eigentlich. Und äh, jetzt die ganze Zeit Die wäre sonst so das Gegenteil. Was? Naja, es ist so schön, weil eigentlich sagt man ja, genau so soll es sein, ja. auch in Film und so. Das ist quasi Beschäftigt dich gut über die Handlung, ja. es bleiben jetzt keine offenen Fragen übrig, aber eigentlich willst du mehr über diese Welt erfahren. Mhm. Und ich habe gedacht, ist eigentlich schön, weil die Bibel ist wirklich genau das Gegenteil. Du erfährst viel zu viel über eine Sache, aber, die, wenn sie kürzer wäre, dich wahrscheinlich sogar interessieren würde. Aber das würde. stimmt ja auch gar nicht, du erfährst ja nicht viel zu viel, du erfährst einfach das Gleiche immer und immer wieder. Das stimmt, weil es bleiben ja auf der anderen Seite trotzdem, es ist die beschissenste Kombi. <lacht> es, es ist <lacht> zu lang und es bleiben Fragen auf. Ja. Es ist, oh warte, wo ist es? es gibt ein oh, Es gibt einen Film, der genauso ist. Fuck. Nur ein? Nein, aber es gibt so einen ein Film, über den ich wirklich genau dasselbe auch immer wieder sage. Fuck. Keine Ahnung.
0: Also wie ich dich kenne, ist es ein ähm, Das ist ein Mafia-Film wahrscheinlich. Es ist ein well-respected Art-Movie. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen. So, so, der, so wie der Part ist. So wie der, der, oder was, wie heißt das nochmal? Dieser, ähm, der Dingshund von Picasso? Oder von äh, nicht von Picasso,
1: von ähm, Ach ja, der äh, der, der äh, äh, andalusische, andalusische Hund. Genau. Wo du
0: sagst, eigentlich, die Handlung komplett äh, Ich verstehe nicht, was das sein heißt. soll. <lacht> Wobei,
1: den habe ich ja nie gesehen. Er ist auch
0: super anstrengend.
1: Ich meine, der klingt einfach wie äh, ich finde es einfach, ich, ich find, es einfach. War das, nicht, war das nicht der Film?
0: Es ist einfach eine Reihe von, von Filmtricks und kurzen Sequenzen aneinander gereiht. Nee, genau,
1: aber, genau, ja, ich weiß. Aber war das nicht dieses, wo irgendwie Dali mitgearbeitet G hat? Dali war das nämlich, es war nicht Picasso, das war Dali, danke schön. Dali, der mitgearbeitet hat und irgendwie sich dafür selber super feiern kann, aber irgendwie als dann ein paar Jahre später jemand anderes, auch auf demselben Ding, auch so mit diesen nur Schockmomenten, mhm. das alles so beiseite gewischt hat und gesagt hat, oh, das sind doch alles nur... Nein, das sind nicht nur Schockmomente, das, das nicht, stimmt jetzt nicht. Aber, aber es gibt doch diese bekannte Szene mit dem Auge. Ja, ja. genau. Da erhob sich
0: der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie. Auch wieder so ein bisschen, was
1: für ein Engel Gottes, Alter, der wurde noch nie erwähnt. Ah, das ist so eine vor... Ähm, schon vor dem von den von den Erzengeln. Aber zu merken noch ganz kurz, mhm. weil mir das jetzt direkt gerade als du gelesen hattest, eingefallen ist. Ja. Äh, nur um da korrekt zu bleiben, Dali war doch kein Arsch. Dali, so nämlich. Dali hat den Film gemacht und hat nämlich das so eklig und Schock gefunden und hat nämlich die ganzen Kritiker Scheiße mhm. gefunden die den Film dann so gefeiert haben, weil er gesagt hat, es ging darum Leute zu schocken. Es ja, ging darum okay. irgendwas ekliges zu machen und die haben da irgendwas reininterpretiert und es wurde gesagt, oh krass und er hat gesagt, nein, das war nur ein scheiß Kunstding so halt die Fresse, was willst du eigentlich? Das war nicht mal cool. Ja, das ist ja viel zu oft das in der Kunstwelt, die ich mitbekomme, andersrum. Ja,
0: das klingt nach was, was dir sehr entspricht. Ähm, und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Also diese Angst vor der Dunkelheit scheint wirklich noch ein anderes Ding
1: gewesen zu sein damals. Äh, ich denke gerade an diese, ach, ich kriegs aber nicht mehr so, aber ich denke gerade an die Szene in diesem Brandon-Fraser-Mumie-Film. Da gibt es doch auch dieses Ding, wo sie auf einmal an zwei verschiedenen Seiten des Flusses sind. Hm? Ach, so, ach, ich, weiß, ich weiß, als Kind habe ich die geliebt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo, wo auch der eine Typ, der ihn auch die ganze Zeit immer hm? wieder verrät, ihn auch irgendwie sagt... Ha, wir sind hier drüben ja. und ich habe die Pferde oder irgendwie. Ah, fuck! Das war recht lustig. Das ist eine mega gute Nacherzählung auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, dieser, dann gehe ich einfach auf das andere ein, also das mit dieser Dunkelheit zum einen und auch dass äh, das anscheinend jetzt so gestaffelt ist. Ne? Also, mhm. wir haben jetzt beide an das Meer gedacht, aber das jetzt erstmal das kommt, also jetzt, jetzt gegen Ende wird es doch so ein bisschen showdownhaft, ne? Ja, aber die, also anscheinend sind die jetzt schon eine ganze Weile am
0: Rand vom Meer. Und die gehen einfach nicht weiter, weil da so ein Erzengel ist oder eine Luftsäule oder so. Also der, okay, ein Erzengel ist vielleicht ein bisschen scary. Mir fällt auch ein, bei Engel gerade, wo du das gesagt hast, ich habe richtig Bock auf diesen Teil, der dann später, also der Dante's göttliche Komödie, die ganze gefallene Engel-Geschichte. Ich, Gibt es die auch in der Bibel? Da bin ich mir bis heute nicht sicher, keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall Bock auf...
1: Ich glaub, das ist zumindest in dem Zwischenteil. Auf den epischen Scheiß. Ja, eh, diesen ganzen, also... Dieser ganze Himmelskonflikt, so, da habe ich Bock drauf. Nein, auch vor allem diese ganzen Geschichten mit den ganzen, also diese ganzen Nebencharaktere, von denen du nur was weißt. Also weißt du zum Beispiel sowas wie König Saul oder so, ja. dessen Namen ich kenne, aber ich weiß gar nichts über den, weißt du? Ich weiß, dass es irgendeine Story oder es gibt ja so 10.000 Könige, also mhm. Salomo, kennst du noch so ein bisschen. David. Aber genau, diese ganzen Sachen, wo du irgendwie immer nur so zwei, drei Sachen weißt, ähm, wenn überhaupt oder mhm. nur die Namen, und sie kommen nicht in diesem, in dieser, von dem, was ich glaube zumindest zu wissen, nicht in der Tora und auch nicht in dem Neuen Testament, was man ja mhm. meistens assoziiert vor, ja. sondern in diesem, in diesem zweiten, ich weiß nicht, wie der Rest vom Alten Testament heißt, aber.
0: Nice. Ja, also da freut euch schon mal. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Das ist ja enttäuschend.
1: Vielleicht einfach die Ebbe.
0: Na und vor allem, ich habe
1: das doch. Also hast du das auch viel dramatische Erinnerungen? Ja, also das ist halt so eine Schneise. Wasser. Ja, ja, voll. Wie
0: wie, 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 wie als die als versuchen in Avatar Herr der Elemente unter Wasser neben dem Schlangenpass lang zu gehen.
1: Da, da war ich nie drin. Also, hab ich war, nie gesehen. War mir immer fucking egal.
0: Fucking Serious Reference, die Thomas nicht kennt.
1: Die ist auch, die soll ja auch super geil sein. Super aber, geil. Ja. Ähm, ja, aber voll. Also es ist schon Letdown, finde ich jetzt. Ja. Ich habe es aber Elbe. Ja, also, unabhängig davon, dass es, ja. dass es jetzt auch irgendwie viel natürlicher jetzt ist. Wahrscheinlich
0: in dem, in dem Meer gibt es, glaube ich, keine Ebbe.
1: Und oh, das Rote Meer ist, glaube ich, ganz groß.
0: Ja, aber das gibt es nicht nur in der.
1: Nee, tatsächlich gibt es das auch. Ich weiß, in, ich weiß, in Kanada waren wir äh, mal an einem See, der ja. auch Ebbe und Flut hat quasi. Einem See? Ja. Ich meine, es ist halt. Ich meine, streng genommen ist das Rote Meer auch ein See. Ja. Äh, ein Binnenmeer. Was? Ein Binnenmeer, oder? Nee, ist ein See, glaube ich. Okay. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob, ob es einen Unterschied zwischen Meer und See gibt. Ich hätte Meer gedacht, es
0: eine Größe einfach, ist eine Größenfrage, hätte ich
1: gedacht. Nee, 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 nee das auf jeden Fall nicht. Nein, ein, 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 Meer, ein Meer hat eine Verbindung zum Ozean. Ah, okay. ich. Äh, und, ich, und eben, glaube ich, ein See nicht. Oder Stehen, Stehen, das und fließen das? ach, keine Ahnung. Ja, aber das ist ja das Gleiche.
0: Ein Gewässer fließt ja nur, wenn es eine Verbindung zum Ozean hat und steht, wenn es keine hat. Also, wo soll es hinfließen, wenn es keine Verbindung ja, okay, zum okay. Stimmt, ja,
1: hast recht, ja. Also, wahrscheinlich ist es das. Irgendwie so. Okay. Wieder was gelernt. Eigentlich nicht. Wieder, wieder irgendwelche Theorien ausgetauscht ja. und dran rumgebastelt.
0: Ein hypothetischer fun Thomas
1: und Lars. Ich wollte dich damit übrigens gar nicht abholen, dass du wie das Kindersack Wie geht. so ein Schlumpf.
0: Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zu rechten und zu lenken. Also es ist doch so, wie man denkt.
1: Ja, aber es klang irgendwie gerade äh, Ja, es
0: klang schlechter, aber es ist, so, aber wie es man ist denkt. Doch so, wie man denkt. Nice. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Es Klingt ein bisschen wie so eine Eigentlich äh, wie so eine Beachparty. <lacht> Pharao und alle seine Männer, alle mitten
1: ins Meer. Ja, vor allem, gerade wo jetzt der neue Absatz beginnt, ist es schon so, du weißt schon, und das war eine sehr, sehr dumme Idee. <lacht> It was in this moment that they knew. Up. Als nun
0: die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel. Der Herr streitet für sie wie der Ägypten. Also das ist so ein fucking low effort von Gott. Er könnte die einfach alle zerquetschen unter den Wassermassen. Ähm, er könnte ihnen Angst machen, dass sie ertrinken und sie dann verbrennen. Er könnte so
1: epische Dinge tun. Aber alles, was er macht, ist so ein bisschen matsch, dass man irgendwie ein bisschen schwerer vorankommt. Ich finde viel geiler, wie Gott so richtig, ähm, auch wieder an der Stelle, also er ist zwar innerhalb der Feuer- und ähm, Wolkensäule, Wolke, ja. aber innerhalb davon so erstaunlich menschlich. ne? Ja. So dieses, und er dreht sich um und sieht <lacht> auf einmal Ey, das sind ja Ägypter, die haben ja vorher gar nicht gesehen. Also weißt du, dass, ja, so ja. Feuersäule, dass er wirklich in dieser Feuersäule, als ob er wirklich so ein Mensch wäre, der in dieser Feuersäule chillt. Ja. Als ob das so ein riesiger Mac oder so Gott, wäre. Aber eigentlich auch an der Stelle, wirklich haben, wir haben schon ein paar
0: Mal drüber geredet, aber auch ein cleverer Story Storykniff, dass du sagst, ich definiere nie genau, was dieses Ding ist oder dieses Wesen, diese so, Macht. Und so kann ich es immer genau dem anpassen, ja, was ich gerade erzählen will. Und wenn ich jemand fragt, wieso, sagst du einfach Diggy wege des Herrn.
1: Unergründlich. Ja, ich glaube, das kann man nur begrenzt machen, aber bis jetzt äh, läuft das nicht. I don't make the rules. <lacht> Na, Und ich finde schön, wie die Ägypter äh, denken. Warum ist denn jetzt dieser Gott der Israeliten auf deren Seite? Ja, so, oh nein. Und lasst
0: uns, Besonders wirklich, mich macht das so fertig. Lasst uns fliehen. Wir kommen nicht so schnell voran. <lacht> so, also, <lacht> der Gott hat schon so viele schlimmere Dinge
1: denen angetan. Und dann jetzt so, oh nein, sie kamen nur schwer voran. <lacht> Nein, ich meine, sie sehen rechts und links fairerweise riesige Wasser Ja, aber Masken das steht vor. nicht da, dass das, ja, ist, das, das ist, das ja, ist nicht stimmt, das, was ihnen Angst macht. Also ja. theoretisch macht Gott ihnen einfach
0: generell Angst, aber trotzdem. Ja. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Na, da ist er doch. Na, da kommt's doch. Da kommt doch der epische Scheiß, den ich... ihr Ach, manchmal muss man doch einfach nur einen Vers weiterlesen. Das ist ein guter Tipp generell im Leben. Erstmal. Zu Ende lesen. Vers weiterlesen. Ja. Hätte ich auch. Ich, mein, meine Deutsch-Abi-Prüfung ist eine 3. Äh, meine schlechteste Abi-Prüfung, by the way. Meine Leistungskursklausur, weil ich das Kleingedruckte nicht gelesen habe. Echt? Ja. Wir sollten einen Gedichtvergleich machen, den ich normalerweise locker easy aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Ich habe aber nicht gelesen, dass das eine das Veröffentlichungsdatum war von dem Gedicht und das andere war das Datum, an dem es geschrieben wurde. Deswegen habe ich das eine leider, also ich habe beides als Veröffentlichung gewertet, hab's äh, nee, geschrieben gewertet habe genau, hab's komplett in die falsche Epoche ah, eingeordnet. Okay. Ja, gut. Und ähm, dann mein Lehrer meinte danach auch zu mir: Ich sag mal, wäre es da geschrieben worden, wäre es eine Eins. <lacht> aber dann ist also weil halt einfach praktisch zum zweiten Gedicht habe ich alles Literatur äh, Literatur ähm Exilliteratur gemacht. Also ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, aber ich habe es auf jeden aber Fall irgendwie so. ich habe es in eine falsche Epoche eingeordnet und dann halt Folgefehler, Folgefehler, Folgefehler,
1: Folgefehler, ja, weil ja, ich natürlich das was ganz anderes ausdrücken wollte eigentlich. Ähm, Na, und vor allem die die sind nah aneinander dran, deswegen das hat war das jetzt was mich überrascht hat. Also ich dachte gerade also es ging wie, darum, dass der wie, Dicht wie oberflächlich sind quasi Anna. Nein, der Dichter war eigentlich noch in Deutschland zu der Zeit, aber ich habe es gewertet, als wäre er schon auf der Flucht gewesen. Nee, ich meinte jetzt zeitlich. Also Ach, weißt ja. du, ich habe mich gerade gefragt, wo ergibt das Wo hätte ergibt das noch irgendwo halbwegs Sinn, ja. eine Analyse zu machen bei zwei verschiedenen Epochen? Ja. Weißt du, wenn da jetzt irgendwie 200 Jahre dazwischen liegen, dann hätte man sich ja gefragt, hey das warum fällt das nicht auf? Ja. Aber so ergibt das ja Sinn. das ja. Ist ja wirklich ein
0: Also das war ein bisschen Ärger. Ich kann nicht, nicht mehr genau rekonstruieren, aber trotzdem danke, Herr Brenner, dass Sie auch meinten, das war eigentlich ein guter Gerichtsvergleich. Ich dann, bin dann in die mündliche
1: Nachprüfung gegangen ähm, und hab da nochmal gut rausgeholt. Und, denn wie wir alle wissen, die Lars kennen und die Lars auch in seiner Schulzeit kennen, Lars brauchte einfach mal auch einen Ego-Boost in seinem Deutsch-LK. Er war, was das angeht, immer sehr unsicher und er brauchte daher Brenner, der ihm gesagt hat, es wäre eigentlich nur eins gewesen. Das stimmt,
0: nein, das stimmt wirklich überhaupt nicht. Ähm. <lacht> Also <lacht> auch das, also ich meine, das, was du Aussagen willst, stimmt eigentlich nicht. Natürlich habe ich keinen Ego-Boost gebraucht. Ähm, aber ich habe wurde tatsächlich, es gab so einen Moment in der neunten Klasse, war das, glaube ich, wo ich im Deutschunterricht selber gemerkt habe, wie assi ich bin im <lacht> Deutschunterricht. Und ab da fanden mich bestimmt manche Leute immer noch assi, aber da, ab da habe ich es deutlich zurückgeschraubt. Weil ich mich. Ach so nee, es ging auch mehr, mehr um dich und deine ja, persönliche Mann, Weil so. ich, weil ich, nee, es war tatsächlich so, dass ich, ich oder vielleicht war es auch erst in der Zehnten oder so, aber ich war sehr obnoxious im Deutschunterricht eine Zeit lang, glaube ich, weil. Sie waren gar nicht. Ja, weil einfach, ich war die haben es alle nicht ernst genommen, das hat mich mega wütend gemacht. Aber auf jeden Fall gab es so einen Moment, ähm, wo, also ich habe halt irgendwie halt ihre Hausaufgabe vorgelesen, ich habe halt zugehört und war im Kopf halt so, falsch. Falsch. So. Und, ähm, dann gab es eine Stelle, wo, wo jeder, also jeder, der es gehört hat, hätte gewusst, was sie meint, aber sie hat es halt faktisch nicht richtig geschrieben. So. Und das hat der Lehrer hat dann auch gesagt, ah, ähm, Patricia war das, glaube ich, Grüße, ähm, ich glaube, also Patricia, was du da geschrieben hast, ergibt für mich nicht wirklich Sinn und ich habe mich nicht gemeldet. Oder so, ich habe mich nur zu ihr umgedreht und auch gesagt, jetzt wollte ich auch fragen, was meinst du damit, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und, oh. und dann hat auch Herr hat halt, dann sind, sind auch Grüße, unser Lehrer damals, ähm, hat mir so, Lars, es wäre schon nett, wenn du dich meldest, wenn du was kritisieren möchtest und vielleicht machst du es auch auf deine Netratung. Also da war ich auch also, okay, ja, das war, das das war nicht cool. Und dann da, ja, aber manchmal kommt das aus, das kenne ich äh, aus der Schule.
1: Also, ja, dass so, ich mir
0: da von dir eigentlich gar nichts sagen lassen muss, ist mir sehr bewusst.
1: Ne, so rum hat nee, doch so rum hatte ich das ja nie. Bei mir war es ja nie, weil du laut Leute unterbrochen ja, genau. hast, um ich, dein Ding dein zu Ding machen. Grüße an ja. alle in meiner Klasse <lacht> und vor allem Familie.
0: Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Ich finde nice, dass das Meer morgens in sein Bett zurückkommt. Es hat die ganze Nacht gearbeitet. Es legt sich jetzt wieder hin. Und auch dieses, sie flohen ihm entgegen, finde ich ganz geil. Dass er, also jetzt ergibt es mich mehr Sinn, dass er erst sagt, okay, weil das ist ja der schlimmste Terror. Du sagst, okay, wir müssen hier raus. So, weil vielleicht kommt ja das Wasser und dann kommt es aber von der anderen Seite von, wo du dachtest, dass es wieder kommt. Ja, ja. Das ist schon, das ist Psychological ja, oder, Warfare at its best. Ja, oder,
1: oder von beiden Seiten, ne? ja. wie auch immer. Aber auf jeden Fall diese Panik dass äh, genau, du kommst hier nicht mehr raus. Ja. Aber du bist noch nicht, du bist quasi noch auf dem Trockenen. Ja, du dachtest eigentlich, Mann, die Wagen kommen nicht voran, dass mal einfach gehen und dann bamsen. Ja. Na, und dieses mit, diese, diese Doppeldeutigkeit Wort des Wortes Bettes, ja. Äh, das, ja, nee, das Wortes Bett, äh, das hat eine Weile bei mir gebraucht. Wieso? Na, dass es Flussbett ist. Ach so, ja. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, hä, was, was für ein Bett, Wo Das ist ja eigentlich das nur Bett? eine
0: Bedeutung sogar, und zwar
1: ist es nur das
0: Bett, Flussbett, also Bett, das ist nur übertragen im übertragenen Sinne gemeint.
1: Ja, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich gedacht, die ganze Zeit, es geht um Moses Bett. Und nee. Ich dachte, was?
0: Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Das ist auch, ich muss sagen, klar, die Ägypter sind assi, aber die Hälfte der Zeit, das ist es ja auch so, dass sie nur assi waren, weil der Herr das so gemacht hat, und das ist ja echt gerade, das ist quasi ne, ne, ein Volk, was er nur gemacht hat, um seine Macht an denen zu demonstrieren.
1: Ja, ich würde an sich zustimmen. Ich würde an der Stelle dich daran erinnern, dass du vor schätzungsweise 15 Minuten gesagt hast, wo ist das epische Ding, wo der Gott die Ägypter tötet? Nein, aber ich... <lacht> Ich, also du ich hast ich, natürlich trotzdem, ich glaube, das war, du, also ich, 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 wo, ich wo, glaube, ich, das ist jetzt so, dass du hast viel ja, allgemeiner ja, jetzt meintest. Ja, ich gerade. wollte halt eine ja. epische
0: Szene, aber jetzt man muss man muss an der Stelle schon auch mal ein bisschen sagen, ähm, de, weil ich gerade, als ich gelesen habe, dass ihnen nachgefolgt war. Warum sind sie ihnen denn nachgefolgt? Weil der Herr das gemacht hat. Also jetzt einfach einen Clean Cut machen können, wo er sie aus Israel hat gehen lassen, ähm, aus Israel, Quatsch, aus, wo er sie aus
1: Ägypten hat gehen lassen. Weil das war ja auch nur der Herr, also der ganze. Du meinst, du meinst, es geht auch in beide Richtungen. Wir haben jetzt die ganze Zeit immer gesagt, dass die Israeliten weiter vom Herr verfolgt werden, aber man kann es auch genauso gut auf die Ägypter beziehen. Auch sie werden dazu. Genau.
0: Ja, genau. Also das ist also klar. Die anderen hatten es schwerer, weil aber die anderen waren ja auch zur Hälfte nur so assi, weil, weil der Herr das so gemacht hat. Ja,
1: ja. Nein, die, also die Ägypter sind da ja jetzt nicht nur die Bösen quasi. Nee, die das waren genau. einfach, also die waren schon
0: unnice, aber sie wurden noch mal wirklich potenziert. Dadurch, dass, ich glaube, vielleicht war es einmal, wenn der Herr sagte, das heißt der Herr, er verstockte ihr Herz, heißt einfach nur, er hat Cocaine introduced. Also <lacht> er hat einfach, er hat eigentlich nichts gemacht. Er hat sie nur, er hat ihn nur einmal das erste Mal ist umsonst
1: sozusagen. Und dann Na und vor allem, äh, es geht ja um, es geht ja um die ganzen anderen Leute. Ne? Also beim Pharao kann man ja wirklich sagen, also nee, eigentlich das ganze Modell. Die, ich meine, dass sie, dass die, dass sie die Israeliten versklavt haben, das war ja, was waren ja nur sie quasi. Mhm. Aber jetzt dieser zweite Teil, ähm, das stimmt, da hat man schon irgendwann schon fast Mitleid mit ihnen. So errettete der Herr an jedem Tage Israel aus der
0: Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Und damit ähm, sind wir am Ende für heute.
1: Also jetzt wirklich, was, sechs Kapitel, sechs, acht Kapitel? Ja. Äh, alles nur, damit am Ende die Israeliten an Mose und Mose glauben und vor dem Herrn Angst haben. Und deswegen sind, sind, sind tausende Menschen und Tiere gestorben, haben ja. gelitten, wurden wurden verfolgt, sind ertrunken also
0: 100 Jahre
1: Knechtschaft, alles Eigentlich ist, also es, also ist es, soll hier, es endet irgendwo natürlich auf einer guten Note, ja. aber es hat so einen ganz bitteren Beigeschmack, ne? Ja, also
0: ich hoffe jetzt einfach, äh, wir, können das, wir können das hinter uns lassen. Wir sind da menschlich groß genug, um zu sagen, da wurden Fehler gemacht. Aber... Ähm, Gott ist da menschlich Mensch genug. Genau, Gott ist da mensch genug, um zu sagen, da wurden vielleicht auch Fehler gemacht, aber diese Administration legt viel Wert darauf, nach vorne zu blicken. Ich glaube, das kann man generell sagen, Gott guckt gern eher nach vorne, <lacht> Es sei denn, irgendwer etwas falsch gemacht, da guckt er sehr gerne dann auch mal
1: rückwärts. Ja, wobei, eigentlich muss er gar nicht weiter rückwärts gucken, weil die Leute, die wirklich was beschissen gemacht haben, sind meistens schon tot. Das ja. heißt, er kann eigentlich trotzdem immer nach vorne gucken. Ähm, Gut,
0: Highlights. Für mich ähm, Feuersäule, glaube ich. Also ich grob hatte ich es im Kopf, aber nice. Und vielleicht auch einfach generell nochmal diese Meeresstory wirklich so zu hören, wie sie war. Weil man kennt sie aus Filmen, aus irgendwelchen Kinderbibeln und so. Aber ich habe jetzt wirklich lange nicht mehr den Account gehört, was da wirklich gerade auch mit den Ägyptern
1: und so, wie das genau passiert ist. Ja, ich finde das mit der mit der Feuer- und der Wolkensäule irgendwie ein krasses Also, weil das kannte ich nicht mehr hm. oder wusste ich nie. Äh, also konnte ich mich gar nicht daran erinnern. Und das ist schon irgendwie ein nices Bild. Ja. Ich habe mich überhaupt viel lustig, viel, viel darüber lustig gemacht, aber es ist auch ein nices Bild trotzdem. Worüber man sich auch viel lustig machen kann, was aber trotzdem ein nices Bild ist, unser
0: Cover, was auch wieder die Episode nächste Woche schmücken wird. Ähm, wenn dann unsere Weihnachts-Special-Folge rauskommt Machen wir eine Special Folge zu Weihnachten? Ja, haben wir haben noch gesagt, dass wir uns noch überlegen müssen, was daran so special wird, aber dass wir. Ach, das ist schön, dass die Folge da einfach nach Weihnachten, ne? Ja, dass die am zweiten so, Weihnachtsfeiertag, so dass das wir das vielleicht ja, noch Slaybells in den Jingle reinmachen. No, und so. den Bibelfers. Und den Bibelfers uns gegenseitig schenken, genau.
1: Ja. Ganz, nur ganz kurz, äh, soll der ernst gemeint sein oder. Das ist mir egal. Also
0: okay. ich, ich meine, ich, also er soll nice. In welcher Hinsicht nice. Genau, aber ich kann nicht weinen. auch dissen mit dem Vers. Klar. Nice. Aber auf eine Art, die halt passend ist. Nicht einfach nur, und, der, und, und du kannst nicht einfach nur einen Zettel schreiben, wo drauf steht, und der Herr sagt, Lars ist ein kleines Arschloch. Also. Auf die mich eigentlich richtig witzig gefunden. <lacht> ja. Buch Thomas, zweites Kapitel, Vers 15. Das hätte noch sein müssen, ja. Das wäre ja geil gewesen. Ja, er äh, kommt gut äh, durch die äh, Weihnachtszeit. Ähm, und wir hören uns am zweiten Feiertag. Äh, denn. Wie es im Spotify Rap Rückblick hieß, es ist ganz normal, ähm, dass du den Host deines Lieblingspodcasts auch zur Familie zählst. Und mit wem verbringt man denn den zweiten Weihnachtsfeiertag lieber, als mit der weiteren Familie? Bei uns
1: ist das nicht so, weil bei uns ist man froh, dass man die letzten zwei Tage geschafft hat, ohne größeren Streit. Aber
0: hm. ja, schönes Ende, auch. schöne Weihnachtszeit. Bis nächste Woche.
1: <lacht> ciao, ciao.